0: Bom dia, feliz sábado a todos Essa é a segunda vez que eu estou entrando nessa igreja Na primeira vez que eu vim aqui, eu entrei por esse corredor é, Eu estava esperando a chegada de uma moça com, com a qual eu ia me encontrar E viver com ela para sempre Aquela moça ali Isso tem 25 anos exatamente e hoje eu me senti como um visitante nessa igreja, muito bem recebido. E eu queria também receber bem a todos que estão nos visitando nessa manhã. Sejam adventistas de outras localidades ou mesmo não adventistas. Eu gostaria de conhecê-los. Você poderia ficar em pé? Você que está nos visitando? Ok, olá, bem-vindos, bem-vindos. É um prazer receber vocês a nossa igreja tem o meu abraço para entregar para vocês, muito bom, muito obrigado igreja, não sente ainda, eu queria convidar aos nossos irmãos que são membros de outras denominações, católicos, eh, Assembleia de Deus, espíritas que estão nos visitando, F permaneçam em pé ainda, os irmãos adventistas que estão nos visitando podem sentar, e os nossos irmãos de outras denominações continuem em pé, ainda você vai receber um presentinho. Está recebendo um livrinho? Eu também já recebi o meu. É um privilégio poder entregar para você esse presente. É um privilégio meu também cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Seja bem-vindo a essa reunião de adoração. Nós vamos entregar a Deus agora a nossa adoração, vamos usar a nossa mente, vamos usar as nossas percepções... E vamos conversar com Deus através do estudo da palavra. Antes de entrar no tema proposto para essa manhã, eu gostaria de poder gastar um pouquinho de tempo mais com oração. Então, do jeito que você está, apenas feche os olhos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Rendemos a Ti todo louvor, toda honra, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa honra. Estendemos também a Ti a nossa gratidão por poder estar aqui nesse bom lugar, na Tua casa, e erguir a nossa voz sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Querido Deus, separamos esse tempo para meditar na Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e por isso pedimos que o Teu Espírito de maneira especial venha trabalhar conosco agora venha tocar as nossas percepções e pai é possível que alguém veio para essa casa com algum problema com alguma dificuldade, uma luta alguma ansiedade eu quero humildemente implorar para que o senhor tome esses cuidados em tuas sagradas mãos para que nada Nenhum outro assunto atrapalha a nossa comunhão contigo agora. Cuida dos nossos assuntos que ficaram lá fora, para que nós ouçamos com atenção os teus assuntos que vão ser partilhados aqui dentro. Nos abençoa, nos dá o teu perdão. Nós oramos no nome sagrado do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há 50 anos. Eu nasci num bom lar católico. A minha família era basicamente orientada espiritualmente pela minha avó, que era uma fervorosa e praticante católica. Ela me ensinou tudo o que eu queria saber e devia saber sobre religião. Foi com a minha avó. E quando ela conheceu a igreja adventista e mudou de religião eu fiquei um pouco chocado porque tudo que eu conhecia e sabia e entendia sobre religião eu havia aprendido com ela não fez muito sentido para mim ela mudar de religião mas como ela me trouxe também para a igreja adventista eu vim sem fazer muitos questionamentos mas sempre ficou uma interrogação na minha mente por que ela fez a opção de escolher a igreja adventista do sétimo dia eu devo dizer a você que a decisão dela Não foi tomada muito Numa base intelectual cognitiva A minha avó era analfabeta Não sabia ler e nem escrever Mas de alguma maneira Ao vir para a igreja adventista Eu vi a mesma pessoa Tão religiosa como antes Praticando uma religião diferente Religiosidade não mudou apesar de as convicções, os conhecimentos serem diferentes. E durante muito tempo eu vivi com essa questão. Por quê? Por que a minha avó escolheu a igreja adventista do sétimo dia? Você já se respondeu a essa pergunta? Por que você escolheu a igreja adventista do sétimo dia para ser membro, para ser batizado na igreja adventista? Você já disse para alguém por que, que você fez isso? Se você fosse escolher uma característica marcante, ou seja, a maior diferença que existe da igreja adventista para as demais denominações, que diferença você elegeria como a principal? Qual seria? A verdade. Será que eu poderia dizer que as outras denominações não ensinam a verdade? Será que eu poderia dizer isso? Eu não faria isso. Porque elas ensinam a palavra de Deus. Então não posso dizer que eles não ensinam a verdade. Qual seria a maior diferença da igreja adventista para as outras denominações? Que característica você acha que a igreja adventista tem, que é única e diferente de todas as outras denominações? O sábado... É bom que você saiba que além da igreja adventista do sétimo dia, existem outras sete denominações aqui no Brasil que também guardam o sábado. O sábado não é uma característica exclusiva da igreja adventista do sétimo dia. Mas quando você fala do sábado, é, é bom a gente entender, você está falando de doutrina. Você está dizendo que doutrinariamente nós somos diferentes, Ok? Não é isso que a gente está dizendo? Mas será que nós somos tão diferentes assim? Vamos falar um pouquinho sobre as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. As, as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia, elas se desenvolveram num período muito curto. Mas você sabe, os adventistas do sétimo dia trouxeram uma carga doutrinária muito grande de outras denominações, como os batistas, os metodistas, os presbiterianos... Da Igreja de Deus. Então, as doutrinas adventistas não surgiram do nada. Elas tiveram uma fonte similar à das demais denominações. Deus confiou uh, todas as suas verdades, a que nós chamamos a Igreja, que é do Deus Vivo, que é a coluna e baluarte da verdade, como nós vemos em 1 Timóteo, então, com o propósito de ensinar as verdades obtidas. Pela palavra de Deus a toda a humanidade. E você sabe, um grupo muito especial de pessoas da igreja esteve envolvida nesse, envolvidos nesse processo de 1844 a 1847. Então você tem aí a galeria dos grandes estudiosos da Bíblia que reunidos foram estudando a Bíblia e assim preparando o caminho para o que, seria, o que seriam as nossas doutrinas. As doutrinas da igreja adventista do sétimo dia, embora se desenvolveram em um período muito curto, ela foi é, exaustivamente calcada na palavra de Deus, na Bíblia. Então se nós pudéssemos representar graficamente como isso aconteceu, seria mais ou menos assim. As escrituras sagradas foram a base das doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. E então quatro pilares se ergueram nesta... Nessa base, que é a volta de Jesus, o santuário, a mortalidade da alma, diferente de algumas denominações, nós acreditamos que quando a pessoa morre, ela morre mesmo, e a lei de Deus. Esses quatro pilares, sobre esses quatro pilares, as doutrinas adventistas encontraram então o um apoio. Essas não são as doutrinas básicas da igreja adventista, mas talvez na época eram doutrinas diferenciais. O que nós não podemos dizer que é tanto hoje, pelo que nós já estudamos e conhecemos sobre as outras denominações. Quantas doutrinas nós temos em nosso cabedal de doutrinas? Quantas são? Seis. São apenas seis doutrinas. Nós temos de, de verdade 28 doutrinas. Crenças fundamentais. Você sabe qual é a diferença entre uma crença fundamental e uma doutrina? Eu vou colocar aqui para você ver quais são essas doutrinas e algumas dessas crenças fundamentais. Então você tem aqui as doutrinas adventistas que são muito parecidas com as doutrinas das outras denominações. Muito parecidas. Essas são as nossas seis doutrinas. A diferença para uma crença fundamental é que a crença fundamental fundamenta uma dessas doutrinas. Vamos falar, por exemplo, aí sobre a doutrina de Deus, como você está vendo na tela. Então, são cinco as crenças fundamentais nas quais a doutrina de Deus está fundamentada. Então, para entender sobre Deus, você estuda as, as Escrituras Sagradas, você estuda sobre a Trindade, sobre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, você tem uma ideia do que é a doutrina de Deus, uma outra doutrina, a doutrina do homem, para você entender a doutrina do homem, você tem que entender sobre a criação, sobre a natureza do homem, sobre o que acontece quando o homem morre e pode acreditar, você tem que entender também sobre o que acontece com a mulher, é bem parecido, okay? você tem uma outra doutrina aí, eu, vou, eu não vou citar todas, mas só para você entender, a doutrina dos últimos dias, os últimos eventos, então você vai estudar sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, a morte e a ressurreição, o milênio o fim do pecado e a nova terra. Então você vai entender tudo sobre a doutrina dos últimos eventos. Você entendeu a diferença entre doutrina e crença fundamental? Quando nós estudamos assim, nós vemos que doutrinariamente a igreja adventista não é tão diferente das demais. Na verdade, nós temos apenas apenas, Três crenças fundamentais que são exclusivamente adventistas. Só três. As outras 25 crenças fundamentais elas são muito parecidas com as outras denominações. Onde que eu quero chegar? Eu quero te mostrar que doutrinariamente nós não somos tão diferentes. Então a pergunta volta: qual a diferença básica entre a igreja adventista? e as demais denominações já vimos que não é doutrinária deixa eu explicar uma coisinha antes de passar para o próximo tópico quando você ouve falar que você vai assistir uma semana de saúde o que você pensa? o que vem na sua mente? na hora que falam aqui, anunciaram aqui você vai ter uma semana de saúde aqui na igreja o que vem na sua mente? A alimentação eu vou ouvir falar sobre alimentação o que mais? Exercício físico, os oito remédios naturais, ok? É isso? E também eu vou ouvir falar algumas frases que começam com a, com a palavra não. Não coma isso, não coma aquilo... Não beba isso, não beba aquilo. Não é isso que vem na nossa mente? Mais ou menos. Eu vou dizer a você que isso não vai ocorrer essa semana. Eventualmente você não vai ouvir falar isso. Eventualmente você não vai ouvir falar isso com a ênfase que você já conhece. Que é simplesmente falar de hábitos. Nós vamos um pouquinho além. Nós vamos lá nos motivos. E o que eu estou querendo abrir a sua mente para entender agora... É o motivo por que a igreja adventista do sétimo dia é diferente das demais. A nossa maior diferença, o que torna a igreja adventista única entre as demais, é exatamente a nossa cosmovisão. O que, que é esse negócio de cosmovisão? Não sabia que a nossa igreja tinha isso, pastor. É um departamento? Não. O que, que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo. É como você percebe as coisas. É como você entende de onde você veio, onde você está e por que você está aqui e para onde você está indo. Esse, esse jeito de entender essas coisas vai determinar os seus valores e consequentemente vai determinar o seu comportamento E a cosmovisão adventista do sétimo dia, diferente das demais, é uma cosmovisão restauracionista. O que significa isso? Quem saberia dizer? O que, que é uma cosmovisão restauracionista? Nós acreditamos que assim como Deus nos criou, criou esse mundo, e para que, que Ele criou esse mundo, igreja? Para que, que Deus criou esse mundo? Para que foi? Para ser a nossa casa. Ele criou esse mundo para ser a nossa casa. Era um mundo perfeito, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum pecado. Era um mundo ideal. Nós viveríamos nesse planeta por toda a eternidade. Vivendo uma vida plena, completa, na presença de Deus. Infelizmente... Aconteceu o pecado E por causa do pecado Deus desenvolveu um plano Para resgatar esse mundo A história de Quando o pecado aconteceu Até os dias de hoje É a história de Deus nos buscando de volta Mas ele prometeu Que esse mundo vai ser Restaurado E não só esse mundo O que mais? Nós mesmos Restaurados a quê? Quando você fala de restauração, você está pensando num momento no passado, certo? Restaurados a quê? A nossa primeira condição, lá desse mundo recém-criado. A maioria das denominações acredita que esse mundo vai ser destruído. Se esse mundo for destruído como eles acreditam, eu não posso dizer como, mas se esse mundo for destruído de fato, o que aconteceu com aquele plano que Deus fez de criar um mundo onde nós viveríamos nele para sempre? O que aconteceu com esse plano? Esse plano fracassou. E se você diz que um plano de Deus fracassou, você está dizendo também que esse Deus não é um Deus tão poderoso assim. Nós adventistas acreditamos e ensinamos que esse mundo vai ser restaurado. E de fato, nós adventistas acreditamos que esta restauração, a restauração desse mundo, já começou. Já começou. Quando? Quando? Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu estou lendo na versão revista e atualizada no Brasil. E eu leio assim. E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas quando que essa restauração começa? no exato momento em que eu aceito a Cristo como meu salvador tudo começa a mudar em mim minhas percepções minha percepção de vida do propósito da minha existência do porquê eu estou aqui para onde eu vou como viver? Tudo isso muda no momento em que eu aceito a Cristo como meu salvador pessoal. Em outras palavras, essa restauração começa por nós. Começa pelo ser humano. Deus começa restaurando esse, homem, esse mundo exatamente pelo que primeiro foi perdido lá no Éden. O que, que primeiro foi perdido lá no Éden? O homem e a mulher. Então Deus começa tudo no, no devido tempo, no devido lugar. A restauração desse mundo começou por você. Deus olha para você hoje e diz, você está no meu plano restaurando esse mundo. E se nós já estamos nesse processo de restauração desse mundo, já estamos andando nesse processo, estamos passando a ser pessoas mais parecidas com, as, com aquelas que moravam nesse mundo quando ele foi recém criado, então, realmente nós somos pessoas diferentes. Os nossos motivos são outros. As razões por que nós fazemos isso ou aquilo, por que nós nos, nos comportamos assim ou desse jeito, são totalmente diferentes. Nós não fazemos as coisas boas porque devemos. Fazemos porque somos parte do plano de Deus de restauração desse mundo é assim que eu cuido do meu corpo eu cuido do meu corpo não porque faz mal beber coca-cola não porque é prejudicial que eu coma esse alimento ou aquele alimento eu faço isso porque na minha mente eu estou sendo restaurado aquilo para o qual eu fui criado para ser uma nova criatura em Cristo Jesus os meus motivos não são simplesmente ter saúde, apesar de que eu vou ter saúde, apesar de que eu vou desfrutar de uma melhora na qualidade de vida, mas o meu motivo maior ao praticar a reforma de saúde é, eu fui criado para isso. O propósito de Deus para a minha existência é ser assim. Então, eu estou reencontrando o motivo da minha existência. É por isso que essa semana, eventualmente, você vai ouvir mais falar sobre motivos do que comportamento. E isso, amigos, irmãos, queridas, isso não tem como esconder. Porque é uma questão do nosso viver diário. Nós fomos criados para esse mundo. Esse mundo vai ser restaurado, vai ser a nossa casa. Deus não tem um plano B. Nós vamos novamente morar nesse lugar perfeito, como era no passado. E para isso Deus já está nos modificando agora, nesse momento. Como aquele primeiro casal, nós vamos desfrutar plenamente das obras de Deus. E aquele casal recebeu o privilégio de poder, naquele tempo, viver exclusivamente do que dizia a palavra de Deus lembram disso? Salmos capítulo 33 abra comigo a sua bíblia no livro de Salmos capítulo 33 esse conceito que eu vou apresentar para vocês agora é a base teórica desta compreensão de restauração 33, Salmo 33 versículo 6 eu leio assim os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles foi formado. Como esse mundo veio à existência? Pela palavra. Pela palavra de Deus esse mundo existe. Pela palavra de Deus esse mundo subsiste. E aquele primeiro casal deveria, de uma maneira muito simples a única exigência que Deus fez para que as coisas continuassem perfeitas é que eles obedecessem a palavra o que dizia a palavra de Deus para aquele primeiro casal? o que, que dizia? é incrível fazer essa relação e descobrir que a palavra de Deus para aquele casal tinha a ver com comida não é curioso? O que, que dizia a palavra de Deus para eles? Foi a única ordem praticamente que Deus deu para eles. O que dizia? Não coma do fruto que está no meio do jardim. Você pode comer de todas as outras, menos dessa. Essa era a palavra de Deus para eles. Eles só tinham que fazer isso. Obedecer essa palavra. Mas lá no jardim apareceu uma segunda palavra. E o que dizia essa segunda palavra? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Então nós temos aqui a palavra de Deus que dizia, não coma. E a palavra que não era de Deus, a palavra do inimigo de Deus dizia, coma. Duas palavras. O que, que aquele casal devia fazer? Viver... De toda palavra... Que sai da boca de Deus. Eu acho curioso... A expressão... Curiosa a expressão... Que aparece no livro de Romanos capítulo 15... Perdão, capítulo 14. Venha comigo... A Romanos capítulo 14... É o versículo 17... Diz assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Às vezes acontece de eu ser convidado para ir em alguma congregação, um grupo de pessoas ou mesmo uma palestra... E falar sobre produtos. Às vezes as pessoas me convidam para falar especificamente sobre algumas coisas. Por exemplo, é um exemplo, é uma besteirinha. É para falar sobre o refrigerante. Então eu vou lá e apresento o que a gente conhece, o que está publicado sobre o refrigerante e tal. E as pessoas ficam assim, ah, que coisa séria esse negócio do refrigerante. Que coisa preocupante. Ah, eu não vou mais beber refrigerante. Agora, eu vou so, so, somente vou beber suco. Suco natural. E ó, não vou mais beber suco com açúcar. Pergunto para você, pensa um pouquinho antes de responder. O que, que mudou? Ela bebia refrigerante e agora passa a beber suco de fruta natural, sem açúcar o que que mudou? e não diga nada, porque mudou o que que mudou? refrigerante suco natural, o que que mudou? o produto só mudou o produto o que que não mudou? a maneira de pensar, saiba de uma coisa se a sua maneira de pensar não muda você não muda um hábito no máximo você muda um produto e por produto por produto mudar um produto pelo outro, sem mudar a minha maneira de pensar isso não é restauração isso é adequação, a Bíblia não disse que quem está em Cristo agora é uma pessoa readequada, quem está em Cristo é uma nova criatura, e como novas criaturas nós começamos a pensar de maneira diferente, estava diante do casal a palavra de Deus, e a palavra do inimigo. Eles só precisavam escolher a palavra de Deus. Não que tenha alguma coisa errada com a comida. O que tinha de errado com o fruto? Absolutamente nada. Qual era o problema? Desobedecer a palavra de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Jesus disse... O que importa no reino de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4 também. Mateus 4, 4, se você está nos acompanhando pela internet, abre a sua Bíblia lá. Eu vou começar no versículo 3, só para nós contextualizarmos um pouquinho. Então... O tentador aproximando-se lhe disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba o que está acontecendo aqui. Como foi que o tentador conseguiu subverter esse mundo? Usando o alimento. E agora, com o passar do tempo, ele foi tão eficiente nesse negócio de subverter a humanidade, usando comida, que ele vai usar a mesma estratégia com o Filho de Deus. Jesus está com fome, vários dias em jejum, ali estão as pedras... E ele diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde o quê? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, Jesus disse que está escrito. Está escrito onde? Onde está escrito isso? Se você tem uma Bíblia com referência, você já pode pesquisar aí. Está escrito... Na palavra de Deus, onde na palavra de Deus? Deuteronômio capítulo 8 versículo 3, se quer ir lá comigo? Deuteronômio capítulo 8 versículo 3, Jesus está fazendo a citação de um momento muito particular da história de Israel, resumindo a história. O povo de Israel foi tirado de dentro do Egito com mão forte, a mão de Deus, e Deus os levou para uma experiência no deserto, que eu poderia chamar de experiência de confiança, concordam comigo? Deus está levando eles para um lugar onde não há víveres, não tem como de onde tirar alimento. Eles iam passar um tempo lá no deserto, e o que que eles comeriam? Humanamente falando, o que que tem no deserto para comer? Cobras e lagartos. Mas era isso que eles iam comer? Não. Deus tinha preparado um banquete para eles sim ou não? A igreja tinha preparado ou não? Sim ele tinha. Mas eles não sabiam. Deus estava os convidando para viver uma experiência de confiança. Então, quando você lê o versículo 3 agora de Deuteronômio 8, tenha em mente isso. Veja se não é um relatóriozinho. Ele diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Deus estava conduzindo o povo no meio do deserto, passou fome um pouquinho para eles entenderem. Que não importava a situação que eles passassem. Se eles tivessem confiança em Deus. Se eles confiassem em Deus. Eles iriam ter o necessário. Porque não só de pão. O pão não é a coisa mais importante. O mais importante é viver de tudo que procede da boca de Deus. Percebe? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus... É viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Entende? Isso é um passo adiante do que comer e beber. É um passo adiante do que escolher para comer. É confiança para viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não acha curioso isso? Você não acha que alguém deve ter dito assim? Mas para lá Moisés, nós vamos ficar comendo esse maná aí? E a vitamina B12? Você não acha provável que alguém disse, mas Moisés, nós precisamos de carne, Moisés. Nós precisamos de carne. Você acha que vai ser fácil ficar comendo isso todo dia? Três refeições por dia durante sete dias na semana? Trinta dias no mês ou 365 dias no ano? Moisés, isso aí não dá. Nós precisamos do básico, que é aquele bife e Moisés estava dizendo na verdade vocês precisam aprender a viver de toda a palavra que procede da boca de Deus você acha que a exigência de Deus mudou para nós hoje? você acha que Deus agora quer outra coisa de nós? Hoje a exigência é a mesma, nós em pleno século XXI devemos viver nesse mundo de toda palavra que procede da boca de Deus. Então primeiro nós buscamos na revelação da palavra de Deus o que Ele quer de nós. Então nós vivemos, vivemos porque temos um propósito, nós somos criados para isso, para viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos sendo transformados para isso, para viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. E amigos, o propósito de Deus vai se cumprir, você queira ou não. Eu prefiro que se cumpra também minha vida e você, eu prefiro. Foi um dia trágico quando aquela garota se aproximou daquela árvore e resolveu não viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez até aquele foi o pior momento da história da, desse mundo. E não foi só porque ela comeu, mas ela comeu e foi lá e deu para o coitadinho do marido. Eu, eu, de fato, não entendi a manifestação de vocês. Você sabe que nós temos, assim, uma compreensão limitada do papel da mulher na história da humanidade e na história do homem. Mas só para você ter uma ideia. Eu até nem ia tocar nesse assunto, mas só para você ter ideia. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, Ok? Foi isso? Foi. Ele disse que faria uma ajudadora, auxiliadora. Pergunto para você, quem é o mais forte? O que é ajudado ou o que ajuda? O que é ajudado é que é mais forte? Quem ajuda é que é mais forte? E olha, tem uma coisa curiosa na língua hebraica, que em português a gente não percebe. Essa palavra ajudadora que você tem em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que fala de como Deus resolveu criar a mulher, é, diz lá, falhei uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora, em hebraico, é a seguinte expressão, ó. Ezer. Você já ouviu essa expressão? Ezer? Alguém já ouviu? Já ouviu essa expressão assim? Ebenezer? O que, que diz essa expressão? Ebenezer? Até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Essa palavra Ezer, em todo o Antigo Testamento, ela é usada exclusivamente para falar de Deus ajudando o homem. Ajudando as pessoas. Então, existem pelo menos... 32 versículos bíblicos que eu podia citar para você falando de Deus ajudando mas vou citar um bem clássico eleva os meus olhos para, o para os montes de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do essa palavra socorro é Ezer Ezer descreve Deus ajudando o homem então quando ele foi criar a mulher ele disse assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ou seja, a mulher é a maneira divina de Deus ajudar o homem. Quem é o mais fraco? É o homem. Como eu disse, coitadinho. E não é só isso. E não é só isso. A revelação diz assim, ó. Assim que Eva pecou, no momento que ela pecou, ela se transformou na mais poderosa arma de Satanás. Assim que Eva pecou, ela se transformou na arma mais poderosa de Satanás. Coitadinho. Depois desse momento, o nosso mundo caiu em desgraça. Os nossos primeiros pais foram levados para fora do jardim e ali eles teriam que viver. Mas a exigência, a exigência de Deus não mudaria. Eles teriam que continuar vivendo de toda palavra que sai da boca de Deus. A exigência continuaria a mesma. O reino de Cristo aqui na terra... Seria composto pelas pessoas que continuariam vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse era o propósito para o plano de Deus. E amigos, queridos, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Ele quer ser o rei da sua existência. Ele quer devolver para você a liberdade que foi perdida. Quando esse mundo foi entregue nas mãos do tentador. Deus quer e pode te libertar de tudo que te oprime. Tudo. Sejam palavras, pensamentos, atitudes, hábitos. Deus pode e quer te libertar. E o maior desejo dele. É te recolocar nesse mundo restaurado. E para isso é muito importante que você entenda. Que somente pela graça de Deus você vai chegar lá. E é uma atitude exclusiva de Deus te colocar nesse mundo perfeito restaurado. E não está longe, amigos. Não importa qual seja a condição de pecado que você esteja vivendo agora. Não importa quão suja seja a sua vida agora. Não importa quão terríveis sejam os teus hábitos agora. Deus quero operar em você um milagre e te transformar numa nova criatura a partir deste momento para que o propósito dele se cumpra inteiramente na sua vida a partir de agora é possível você sair desse lugar agora vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus sendo uma pessoa renovada não é só mudança de hábitos não é só trocar de produtos, é uma mudança na maneira de pensar. É basicamente sobre isso que eu quero conversar com você toda semana. Jesus espera te dar as boas-vindas nesse novo mundo. Você pode estender as mãos para Jesus hoje e dizer Senhor eu quero, eu quero estar nessa nova terra renovada eu quero estar lá opera em mim o poder de viver segundo toda a palavra que sai da boca de Deus eu não conheço você não sei quais são as suas lutas não sei o que te preocupa não sei quais são os problemas que você vive mas eu sei que há um Deus no céu, olhando por você nessa hora, desejoso de fazer de você um vencedor, uma vencedora. Gostaria você de dizer a Deus hoje: Senhor, eu quero viver de toda palavra que procede da tua boca. Eu quero uma renovação espiritual em mim agora. Gostaria de dizer isso a Deus? Feche os seus olhos. Ore comigo. Poderoso Deus, nosso Criador. Humildemente. Nos curvamos diante da tua palavra. Entendendo. O maravilhoso propósito que o Senhor tem para com a nossa vida. De uma vida feliz. Plena e infinita entendemos que isso só é possível pelos méritos do nosso salvador Jesus Cristo enquanto vivemos nesse mundo somos pressionados de tantas maneiras a esquecer a tua palavra a nos deixar levar pelas tendências do mundo pelos pensamentos do mundo pelas teorias do mundo, quando a única coisa que nos basta e nos é suficiente, é a tua sagrada palavra. Hoje, confrontados com essa verdade, entendemos que muitas mudanças têm que acontecer na nossa vida, mas elas não serão efetivas se ficarem apenas nos atos, nos hábitos ou nos produtos. Nós queremos uma mudança completa na nossa maneira de pensar. Queremos pensar como o Senhor pensa, pautados pela Tua Palavra e vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Começa essa mudança em nós, Senhor. E que as primeiras pessoas a perceberem e sentirem isso, sejam os nossos familiares, nosso cônjuge, filhos, nossos amigos, que eles comecem a perceber que há na terra de verdade um povo que vive de toda palavra que procede da boca de Deus, que esse fato comece a ser sentido pelas pessoas desta congregação Senhor, e que se algum nome for glorificado, se alguém for exaltado, que seja o nome do nosso Salvador Jesus, porque é em nome dele que oramos, e agradecemos, amém Senhor